0: Está valendo! Começando o nosso segundo podcast, nosso segundo programa, Faircast. E agora com outros temas, obviamente, temas atuais, sempre de cada semana nós estaremos aqui com vocês, acompanhando semanalmente aqui, cada vez com temas atuais, temas diferentes aqui do futebol nacional e internacional. Eu sou o Tiago Giovannone, estou aqui mais uma vez com vocês. Junto comigo está, novamente, meu colega David Souza.
1: Boa tarde a todos.
0: Olá, Davi. E, junto conosco, também, outros dois colegas novos aqui no primeiro programa deles, que são Augusto Coelho e Caio Barbosa, que, em seguida, se apresentarão para vocês. De imediato, passar para vocês os temas que nós estaremos abordando neste segundo programa, nesse segundo Faircast. Bom, estaremos falando do Mundial Feminino, né? que já está nas suas quartas de final, depois a gente vai falar, tratar um pouco do mercado da bola, vamos trazer algumas especulações do mercado da bola e quem sai, quem chega para o seu time, estaremos falando aqui também, estaremos falando também de Copa América, é claro, é, quais são as, as chances de cada seleção avançar para as próximas fases, lembrando que Copa América também estamos nas quartas de final, depois nós temos o nosso quadro polêmica. Fique ligado, nosso quadro polêmico hoje está incrível. Fique ligado que você vai saber em seguida. Também nós temos a nossa tradicional recomendação de apostas. Né? Nós vamos aqui recomendar três uh, jogos, enfim, três opções de, de, de aposta para você fazer. São recomendações que os nossos uh, profissionais aqui vão, vão fazer para vocês. E, no fim, a gente finaliza o programa com as considerações finais de cada um. Lembrando que esse programa é feito é, por profissionais das apostas esportivas, então, é, com toda certeza, é, conteúdo e informação atualizada não vai faltar para você que nos ouve. Desde já, muito obrigado a todos que nos ouvem. Né? E, com certeza, será mais um programa muito bacana, a exemplo do primeiro. Então, de imediato, deixa eu passar a palavra aqui para os meus dois novos colegas, que estão conosco hoje, pela primeira vez no programa, para que eles se apresentem, digam o um nome, né, de onde eles vêm, como é que eles entraram nesse mundo das apostas, para que vocês também conheçam um pouco mais dessa dupla aí, top, que está em nosso programa, neste segundo programa. Então, de imediato, passo a palavra para o meu amigo Augusto Coelho. Augusto, fala aí, meu
2: amigo. Boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo aí. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Augusto Coelho, eu sou de Brasília, né? E eu conheci o Mundo das Apostas aí já tem uns dois anos, mas me, prof... me profissionalizei mesmo há quase um ano. É... Comecei vendo mídias sociais, né? E filtrando as pessoas que eu seguia. É... Ouvia muito conteúdo interessante, muito conteúdo ruim, e com isso eu fui filtrando até, de fato, começar a me profissionalizar. E eu estou aqui... É... Fazendo, participando desse Faircast aí para vocês. Espero que vocês gostem bastante. Abração, Thiago.
0: Bacana. Esse aí é o nosso colega Augusto. E agora, não menos importante, o nosso outro participante deste segundo programa pela primeira vez. Ele, que é conhecido como Homem Tática. É isso mesmo. Que espetáculo. Fala um pouquinho para nós aí, Caio Barbosa.
3: Fala, pessoal. É, meu nome é Caio. Sou de Belo Horizonte. Conheci as apostas através de um fórum sobre futebol, né? E acabou que, como as apostas é algo agregado, a gente se aprofundou nesse ramo. É, hoje em dia, dentro das apostas, eu trabalho com investidores, né? Então, já tem um pouco mais de três anos que eu estou nesse mercado. E nesse meio tempo também, eu formei em análise de desempenho pela Universidade do Futebol. Então, espero contribuir aí com o programa é, ao máximo, né? Com os meus conhecimentos.
0: Bacana, bacana, legal, cara. Olha só, pessoal. Então, esse segundo programa promete, hein? Vai ser um programa tão bom quanto foi o primeiro. Tenho uma certeza disso. Então, vamos lá, vamos de imediato ao nosso primeiro, nosso primeiro assunto, aqui, primeiro tema do, do nosso segundo Faircast, perdão, <coughs> que é Mundial Feminino, né? Uh, quem avança, como é, que, como é que será que a gente... Uh, quem são as seleções femininas né, que vão seguir para as semifinais? A gente, lembrando que a gente está na, na fase de quartas de final. Né? Uh, hoje, quinta-feira, dia 27 de junho, a hora que nós estamos gravando esse programa, em seguida nós já temos o primeiro jogo das quartas de final entre Noruega e Inglaterra. Amanhã segue as quartas de finais entre França e Estados Unidos, que para mim é o jogo mais difícil dessas quartas de finais, o jogo mais disputado. E depois nós, nós fechamos ainda no sábado Itália e Holanda e também no sábado Alemanha e Suécia fecham as quartas de finais do Mundial Feminino. Bem, eh, vou lançar para vocês já aqui uma, uma, uma questão para vocês aqui, para a gente debater. Quem é que dessas seleções aqui, dessas oito seleções, o que é que vocês acham que passa para as semifinais aqui? Noruega uh, contra a Inglaterra, França contra os Estados Unidos, Itália contra a Holanda, Alemanha contra a Suécia. Uh, eu, eu já vou adiantar aqui, me adiantar dizendo a minha, a minha ideia aqui, a minha, minha, o meu palpite, né? Eu acho que, na verdade, esses quatro jogos, os dois jogos mais... É, digamos mais fáceis ou mais tranquilos é o jogo da Inglaterra com a Noruega Eu acredito que a Inglaterra deva passar da Noruega no, nos 90 minutos de forma tranquila e a Alemanha também de forma tranquila deve passar para a Suécia pela, é, pela tradição, enfim a gente pegar o ranking da FIFA é, do, mundial, do futebol feminino nós temos aí Estados Unidos França e Alemanha nas três primeiras posições, então então certamente a Alemanha deve fazer jus a isso e passar da Suécia a Inglaterra é, é, também está no top 10 então certamente ela passa da Noruega é, que se não me engano é 14ª no ranking e, e as, os outros dois jogos sim são mais, são, mais, são mais complicados mas deixa eu ouvir um pouco a opinião dos meus, dos meus colegas aqui Augusto, o que, é que você acha?
2: Pois é Tiagão, é, eu acho exatamente isso eu acho que a Alemanha vai passar não acho que vai ser com, com muita facilidade. Acredito que ela teve alguns jogos difíceis, né? Ganhando de 1x0 ali. É, eu acredito que a Suécia pode dar um trabalhinho, mas a Alemanha deve passar. Né? Até agora não tomou gol, então pode ser esse diferencial. A Inglaterra eu acho que não vai ter muitos problemas também, não. Ela vem fazendo um, uma Copa muito boa, muito consistente. Né? E, e sem dúvida o jogo França e Estados Unidos é o jogo mais, mais esperado, vamos dizer assim, né? A, será que as donas da casa vão eliminar as americanas? Essa é uma, uma questão muito grande. Eu acho bem difícil, mas elas têm potencial para isso, né? E acredito, sim, que a Holanda passe da Itália, né? A Itália é, jog, fez a fase de grupo razoável, na minha opinião, não foi tão boa assim, apesar de ter classificado em primeiro lugar, né? É, os jogos não foram consistentes e a Holanda né, tem uma das artilheiras aí, então eu acredito que a Holanda pode surpreender, é, não surpreender, né? Pode passar da Itália, mas com... vai ser um jogo também muito difícil. E você Davi, o que, que você acha?
1: É, eu concordo com vocês. Eu acho que o, que o jogo entre França e Estados Unidos é capaz de ser o, o jogo mais equilibrado que vamos ter nesta fase dos quartos de final. Uh, acredito numa Alemanha, assim, que passa pela Suécia não tão fácil como tu disseste, mas acho que vai passar sem qualquer tipo de dúvida. Em relação à Inglaterra também, acho que sim, acho que contra a Noruega não vai ter grandes dificuldades, depois da, da fase de grupos que fez também. E em relação à Itália-Holanda, aqui acho, acho que já é o jogo mais equilibrado também. A, a par da França com os Estados Unidos, acho que este jogo tende a ser mais equilibrado, mas espero uma Holanda forte também neste jogo. Eu não acompanho muito na realidade, mas pelo que tenho visto, penso que a Holanda poderá passar pela Itália.
0: Bacana, não sei, Caio. Chegaste a, a acompanhar os jogos. Não sei se tu tá mais na Copa América, mais na, na, na no Mundial Feminino. Daqui a pouco, para enfim, é, dá, dá a tua opinião aí do que do quem tu acha que passa né, de fase. Então, é, confesso que eu tô mais focado
3: na Copa América, né? Mas pelo que eu vi da, da França é. Teve muita dificuldade contra um Brasil totalmente inferior tecnicamente. Eu acho que está um pouco irritada né, essa seleção, é, mais por jogar em casa e tal, mas não acho que seja isso tudo, não. Acredito que, pelo jogo que eu vi do, dos Estados Unidos, acho que consegue passar, sim. É, no mais, para mim, a Holanda passa, da Itália. É, a Alemanha deve passar da, da Suécia, porém, eu acho que esse jogo é o mais equilibrado, né? Mesmo as horas não não, est não estamos falando isso. E é isso, né? E a, e a, e a Inglaterra, né, vai pegar no Noruega, também acredito que vai passar.
0: Bacana, bacana? Não, o Caio trouxe aqui uma, uma, uma colocação importante para nós, que é, justamente essa questão é, da França, né? Ele ele colocou bem quando falou, eu também eu também eu concordo com o Caio. Realmente o jogo da França com a seleção brasileira Aí, ou a seleção francesa, aí é, realmente eu não sei, eu, eu ainda ainda hoje estou na dúvida não sei se a seleção francesa jogou muito mal, ou as, as brasileiras que jogaram muito bem, né sinceramente, sinceramente fico na dúvida, porque foi um jogo da França, assim, bem, bem abaixo do que a França é, que, que se fala e que até se viu na fase de grupos pode fazer, né, a França fez 4x0, fez 3x0 na fase de grupos e aí fez, foi 1x1 com a seleção brasileira, olha é, eu realmente me surpreendeu negativamente com relação à França esse jogo.
3: É, é, agora Posso fazer uma colocação? Ah, claro, claro. A França, é, não sei se vocês todos perceberam, mas ela, elas forçam demais a bola parada. Entendeu? Claro que isso é, é um poder muito decisivo em muitos jogos, mas uma, uma, uma seleção que quer ser campeã do mundo não pode ficar forçando tanto assim. Tanto que... É, as jogadas individuais surtiram bem mais efeito do que as bolas paradas principalmente porque é, as jogadoras francesas eram mais fortes tecnicamente que as, que as jogadoras brasileiras então eu acho que a França está um pouquinho ripada entendeu? eu acho que não é isso tudo não uma seleção que, que seja mais igual tecnicamente consegue passar por elas mais facilmente até
0: é, eu
2: concordo com o Caio e o Tiagão é isso mesmo. O, e uma observação sobre a França, ela pegou um Brasil que se defendeu praticamente o jogo todo, né? O Brasil tentou jogar basicamente contra-ataque, não ficou com, bola, com a bola no pé, né? Então, esse jogo da França com os Estados Unidos vai é ser um jogo que eu acredito o inverso. Os Estados Unidos vai propor muito mais o jogo, né? Com certeza. Então, sim, então é, vai ser difícil até a França conseguir propor o jogo do jeito que ela estava vindo fazendo nos outros jogos. Então, vai ser uma França um pouco diferente que a gente pode ver nesse jogo. Se ela soubesse defender bem e usar esse jogo de contra-ataque, talvez ela pode até sair. Mas eu não acredito que ela vai conseguir impor o jogo dela de, é, de avançar bastante a, o ataque e fazer que nem o, o Caio falou, né? Tentando as bolas paradas lá ou até jogadas individuais. Não sei se ela vai conseguir fazer isso muito bem.
0: Não, e, outra, e outra que eu quero dizer para vocês, eu acho que a, a França sim, a França pegou um Brasil que eu não sei o que vocês acham, mas eu acho assim. É, um tanto dependente da Marta ainda, né? se a gente olhar os números da Marta ela virou aí com o gol de pênalti que ela fez ela virou a maior artilheira de todas as copas, juntando masculino e feminino né? é, eu acho que o Augusto tem os números interessantes da Marta de, com relação a gols, né? mas assim ela, ela, o Brasil claro, o Brasil tem, tinha a Cristiane na frente tinha a Debinha, tinha a Bárbara no gol, bom, tem outros bons nomes ali, né? mas ainda assim a, o setor de criação, né? que é, enfim, que é, é o, o meio de campo Basicamente, eu deveria ser que é o que está com a Marta. Ela, ela, tava, ela nem jogou o primeiro jogo por vinha de lesão. Depois, no segundo jogo, jogou só uma parte. E no, no jogo decisivo aqui contra a França, os oitavos de final, jogou o jogo inteiro. Mas já se via muito cansado no segundo tempo. Então, quando tu depende muito de um jogador só, eu acho que isso é, é ruim, né?
2: É, eu trouxe os dados aí que a Marta tem em 133 jogos pelo, pela seleção brasileira. Ela fez 110 gols de média de 0,82 gols por jogo, né? Um é pouco gente... abaixo da, da artilheira da, da, dessa Copa, né? Que é a Alex Morgan lá dos Estados Unidos, que tem cinco gols nessa Copa. Ela tem 106 gols em 117 jogos. Média de 0,91 gols. É um pouco abaixo, mas é, são gols pra caramba, né? É, não.
0: É... É, Sim, a... é muita coisa. Diga, diga, cara. A, a, a Marta,
2: é...
3: pelo que eu percebi, pelo público que eu acompanhei, é, essa Copa do Mundo eu percebi que faltou um pouco mais de chamar a responsabilidade eu sei né que ela estava ali voltando de lesão mas e também sei também que o Vadão colocou ela numa posição mais de transição mas uma jogadora que é a melhor jogadora do mundo vamos chamar um pouco mais a responsabilidade eu não vi nenhuma nenhum lance de perigo da Marta nos dois jogos que eu assisti dela, entendeu? Fez os dois gols de pênalti, mas eu não vi lances decisivos, lances que metem medo no adversário. Então acho que também faltou um pouquinho de responsabilidade é, no momento ofensivo por parte da marca.
0: Perfeito, é. De fato. É isso aí. Beleza, pessoal. Eu acho que a gente fez uma boa análise aí é, já das, do Mundial Feminino. Quem pode passar, quem pode chegar quem pode chegar lá, no fim, eu ainda para fechar o futebol feminino, se a gente pegar os grupos aqui, eu acho que, que a final ainda pode ser, porque entre Noruega, Noruega e Inglaterra o vencedor pega a França ou Estados Unidos na semi, e o vencedor de Itália e Holanda pega o vencedor de Alemanha e Suécia também na semi. Então eu acho que a final aí está se desenhando, pelo que a gente já conversou um pouco aqui, está se desenhando uma final Estados Unidos e Alemanha, ou daqui a pouco a menos, que a Holanda ou Itália surpreendam aí. É, mas, mas olha, Estados Unidos e Alemanha é possível que seja, que seja a, a final do Mundial Feminino, não sei, fica, fica aí, fica aí para gente, a gente pensar e para o pessoal que nos ouve acompanhar, será que vai ser essa mesma final do, do Feminino?
2: Tiagão, e ainda eu acho, eu ainda cravo um pouco mais, eu acho que a Alemanha leva essa Copa, viu? eu acho que ela acaba com esses três títulos seguidos... É atual campeã, né, Estados Unidos, que tem três títulos, eu acho que a Alemanha pode surpreender aí, viu e, e só deixar mais um recado aí para nossas ouvintes, né, também mulheres que acompanham o, nosso, o futebol e a, essas mulheres brasileiras dar os nossos agradecimentos né, porque é, realmente é um orgulho ver as mulheres brigando e, e lutando para o futebol mais justo para elas então, nossos ouvintes que gostam de futebol estão nos ouvindo agora também, um grande abraço
0: Verdade, muito bem colocado o nosso romântico Augusto, <risos> espetacular, muito bem, É não, eu, eu acho que é isso aí, afinal daqui a pouco se desenha, se desenha mais ou menos para isso, vamos, vamos acompanhar agora os próximos capítulos, vamos ver se, se vai ser isso mesmo feminino, agora vamos passar, a gente tem, tem um outro tema aqui que a gente quer trazer para vocês, pessoal, olha que esse tema aqui tem pano para manga, vamos ver se a gente consegue discorrer um pouco sobre ele aqui, é, e vamos ver se vocês vamos ver se vocês curtem, eu acho acredito que sim, que a gente tem bastante informação para passar que é especulações do mercado da bola, quem é que será que chega e quem é que será que sai do teu time, hein, quem é que tem, quem é que é o cara que já chegou, né, vamos falar aqui de quem já chegou, né o, o, o Rafinha, veio do Bahia já chegou aqui no Flamengo, aliás Jorge Jesus aí vai ter um lateral, agora sim, ele vai ter um lateral Bom, vai ter, pa... olha só que interessante vai ter parar de um lado e vai ter Rafinha do outro <risos> isso aí vai ser engraçado né?
2: Pois é vai ser muito, muito interessante de ver essa, essa essa nova formação do Flamengo aí e, e realmente eu tô muito curioso para saber o que, que o como que o Rafinha vai jogar no Flamengo, né, sendo treinado por um técnico europeu. Isso eu acredito que pode beneficiar bastante o, o, a adaptação do Rafinha. E com certeza o Rafinha vai trazer, é, deve trazer muitos, é, uma melhora muito grande para o Flamengo. Principalmente nessa parada agora no retorno. Né? É, é um lateral que o, até o nosso amigo Davi pode falar muito mais. Né, como que ele acompanhou o futebol europeu lá. Como que deve ser essa adaptação do Rafinha com, com Jorge Jesus
1: aí? Né? Eu penso eu penso que isso foi tal como disseste. Eu acho que isso pode, pode agregar à adaptação do Rafinha no, no clube. De certeza que o Jorge Jesus vai com ideias da Europa. Não há qualquer dúvida disso. Com um futebol bastante europeu. E isso pode ser uma vantagem para a equipa do Flamengo perante todas as outras equipas da Série A. Nós já falámos disto na primeira semana o Jorge Jesus, para mim, vai, vai levantar o Flamengo. Epá, em primeiro lugar, não digo que o Palmeiras já vai disparado, mas, pelo menos em segundo lugar, eu acho que o, que o Jorge Jesus consegue levar o Flamengo este ano. E lateral esquerdo? Quem é que é o lateral esquerdo do Flamengo, de momento?
3: É o Enes. tem. Okay,
1: exato. É porque eu ouvi... Eu ouvi algumas especulações que o Fábio Coentrão iria para o Flamengo também, não sei se está confirmado, mas eu penso que já está confirmado. O Fábio Coentrão também é um é um bom lateral. Dois dois jogadores que já tiveram uma experiência europeia no clube, mais o treinador e dois jogadores que o treinador conhece extremamente bem, acho que pode pode ser muito benéfico para para o Flamengo. É
0: só isto. É, tá. O Augusto, o Augusto, tem outras informações de outros, outros nomes interessantes aí que, que chegam ou que saem, né, dos clubes.
2: Pois é, bem interessante isso. É, o mercado da bola, na minha opinião, ainda não está muito movimentado esse início. O Brasil, mas ele movimenta muito mais na, na janela de janeiro, né, de dezembro ali. Mas tem uns times aqui tem, é, apostando muito nessa parada da Copa. E já, início, final de maio, início de junho, já teve alguns times chegando jogadores aí, né. É, alguns times perdendo jogadores jogadores né, é, que vão fazer falta, por exemplo, o Internacional né, o Iago do Internacional está indo para o Augsburg da Alemanha, né, é, eu, eu creio que é uma perda porque é um, é, é um lateral muito bom, eu, eu gosto do futebol dele, ele dá uma segurança para né. o Inter o Rodrigo também já saiu né, do Santos foi para o Real Madrid, um atacante que, que deve é, começar acredito que no banco do Real Madrid e, mas acredito que se conseguir um espaço lá, vai vai jogar bem com, com o Vinícius Júnior lá. E, e também falando do Santos, a chegada do Uribe né? não estava sendo muito aproveitado no Flamengo, apesar que nesse início do ano, as vezes que ele entrou no Flamengo, muitas delas ele fez gol, foi decisivo. Eu vejo que é um jogador decisivo. né É não difícil ele conseguir titularidade no Flamengo, mas quando ele entra, ele é requisitado, muitas vezes ele ele que decide. E, e no Santos acredito que o São Paulo ele vai, vai é, mais um estrangeiro né no time do São Paulo ele vai ajudar bastante e o vamos ver como que o São Paulo vai utilizar ele né se vai virar titular mesmo vai vai ser peça chave também como era utilizado no Flamengo outro atacante que está saindo notícia é, na verdade não é notícia cravada ainda né foi um boato vamos ver se nas próximas semanas se vai se con concretizar é o atacante do Corinthians o Boselli né Ouvi dizer que ele está indo para o Boca Juniors, isso. Mas, para as próximas semanas, devemos, devemos saber se isso é um boato verdadeiro ou se ele vai ficar no Corinthians mesmo. Até porque eu acho que ele não conseguiu trazer o que o Corinthians esperava no início do ano, né? Que era um atacante, para ser artilheiro. Perdeu um pouco de espaço até para o Gol E depois que o Wagner Love chegou, aí que ele perdeu espaço mesmo. Então, me surpreendeu o tanto que ele não conseguiu jogar, não conseguiu entregar para o Corinthians, né? Talvez seja um dos motivos de estar tá saindo aí agora.
0: É, eu acho que o... um, um outro jogador versátil aí que está que, que chegando, eu acho que já chegou, né? No Palmeiras, o Ramires, hein, cara? Esse Ramires é bom jogador, hein? Ele pois ainda, é, o, o, Filipão,
2: o Filipão trouxe ele para o Palmeiras, principalmente pela versatilidade dele, né? É, o Filipão mesmo deu entrevista falando que é, o Ramires tem várias posições, já treinou o Ramires na seleção, por sinal, né? conhece ele da, é, da época que ele jogava no Chelsea também, que, então as posições que ele já fez, como jogar com volante meia, até, até armando ele, ele tem como, e pode ser usado até na ponta, é, é capaz que o Filipão queira usar ele na, na ponta em algumas situações, taticamente até o, o Caio pode ajudar nesse ponto aí eu acho que vai ser muito útil, você tem um jogador que, que é volante, você pode tirar ele e jogar na ponta, né Caio e poder é, evitar uma substituição em alguns momentos, né? É, o Ramírez,
3: é... esse pessoal que, que se lesiona muito, que vem de uma longa jornada de lesão, uh, me deixa um pouquinho com o pé atrás. Né? O Ramirez vem, se não me engano, de duas temporadas lesionando. Então, eu acho que é uma aposta de alto risco. Eu não sei como é que foram os acertos de, de salários, salários e tudo mais, porém... É não sei se se foi totalmente uma boa, talvez teria opções mais baratas mas enfim, é, se for o Ramires aquele Ramires que a gente tá, que estava acostumado a ver, foi uma ótima contratação, né, totalmente polivalente, joga em qualquer lugar até sempre avante você colocar o Ramires lá, ele sabe jogar, porém, é, é o que eu falei, o pessoal que lesiona, que lesiona muito nos últimos tempos costuma não render tanto, né? ainda mais no futebol brasileiro, e que gera um pouquinho mais de impacto um pouquinho não, né, muito mais impacto do que o, o futebol chinês, então eu quero esperar, né, para dar uma uma resposta mais exata sobre o Ramírez. Eu separei aqui três contratações, contratações não, transferências que ocorreram nessa janela. A primeira, eu queria falar sobre o Iago do Internacional, para mim foi a transferência mais importante. É, 70% do momento ofensivo do Internacional é pelo lado esquerdo, justamente porque o Iago dá esse suporte de profundidade ao ataque e o Wendel, que é o substituto não dá, então eu acho que o Inter pode ter muita dificuldade é, pode ter que optar por outros meios né, de, de jogar por causa dessa saída do Iago então é um ponto a observar também é, o Renan Lodi né, do Atlético Paranaense que, é, se não me engano já saiu não sei se alguém dessa... já saiu, né? Zenit, é. Yeah. Pois é. é o Márcio Araújo, Márcio Araújo não, Márcio Azevedo, que é o principal substituto <risos> dele, não é um bom jogador, então também acredito que, que eles vão ter muita dificuldade, até porque o Léo Pereira parece que está para sair também, que é o zagueiro que também joga pelo lado esquerdo. E eu queria também ver como é que, o Rafinha vai se adaptar ao Flamengo. Acredito que o Jorge Jesus não vai colocar ele titular já de início. E também quero ver como é que esse Flamengo vai se ajeitar. Não sei se o Jorge Jesus vai mudar totalmente a forma dele, dele jogar, né? Então, vamos esperar para ver. Acho que essa, essa volta dos times com essa paralisação é, vão, vão mudar algumas coisinhas. É bom o pessoal que é, aposta né, ficar atento quanto a isso.
0: Ah, perfeito é não isso é isso é importante 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 as atenção ainda com relação ao mercado da bola eu queria destacar é, dois jogadores aqui do, do grêmio né vocês devem ter acompanhado o que são o montoya e o everton cebolinha bom o montoya está saindo do grêmio né tá negociação já em andamento vai para o racing tá é, tá bem perto de, de fechar a imprensa aqui não, não dá como na verdade a imprensa dá como fechado já a diretoria do grêmio uh, nega nega no sentido de que não que estão em tratativas mas para mim já para mim eu acho que é um negócio já concretizado realmente montoya vai para o racing tá né? E, e, aí, e aí sim, no Racing ele vai ter oportunidade, segundo informações que eu, que eu obtive, que enfim, ele vai ele vai poder jogar como na posição dele, né? na posição dele. É, porque no Grêmio ele nunca jogou, ele nunca jogou na posição dele, sempre jogava aberto, né, é, na direita ali, mas não é a posição dele. Então ele vai ter a oportunidade de no Racing é, finalmente jogar na posição dele se concretizar esse negócio. Mas está é, tá bem próximo de fechar. E outro que, que não. não e o Cebolinha não, não tá nada, não tem nada certo, né? Mas o, a grande questão é: ele está fazendo uma grande Copa América, depois que o Tite botou ele de, de titular, já vinha entrando bem nos jogos. Assim, não sei se vocês concordam ou não, é, é, ele vinha entrando bem nos jogos e aí agora acontece o seguinte: surgiu ainda ontem, ou hoje, pela manhã, se não me engano, uma notícia: jornais italianos lá na Itália falando que o Manchester City teria oferecido 175 milhões de reais. Ao Grêmio para levar o Everton, tá nessa janela agora. O que acontece é interessante: o Grêmio, o Grêmio fala, o Grêmio pede 350 milhões de reais, é, mas, mas na própria matéria que diz que o Grêmio pede 350 milhões de reais, diz que o Grêmio também aceitaria metade desse valor, que é exatamente 175, né? Que é o que dizem que é o que dizem que o City ofereceu. E olha que engraçado, não sei se vocês uh, sabem, mas esse jogador o Grêmio comprou ele há seis anos atrás. Por 300 mil reais. E hoje o cara vale 175 milhões. É uma é interessante, né? A valorização e inevitavelmente uma, uma pena para o torcedor grêmista para o time do Grêmio. Vai, vai perder, eu acho que é, é inevitável. Vai perder para a Europa esse jogador. É, mas é um grande jogador, né? Enfim.
3: É, é o estilo de, de jogador que o Guardiola gosta, né? Ele sempre fala nas entrevistas, que ele gosta daquele jogador que, quando você olha para tocar para ele, ele vira de costas, né? Porque ele sempre quer a bola na frente, ele não quer fazer o, o pivô, por exemplo. Então, é, faz totalmente sentido essa essa negociação, principalmente pelo estilo de jogo do, do City.
0: Ah, olha aí, viu, então. Então, Augusto, queria dizer alguma coisa? É, eu, eu concordo também. E eu é...
2: queria só... <risos> Perguntar para o nosso amigo do David aí o que, que ele acha do Rodrigo no, no Real Madrid agora e, e o Real Madrid contratando Deus e o mundo aí, o que, que ele tá achando de ser na Europa?
0: É verdade. David, será que o Rodrigo vai ser um vai, vai, vai começar jogando? Vai ser que nem o Vinícius. Se bem que o Vinícius Júnior não começou jogando, né? Mas depois que ele entrou, não saiu mais o time Sim, também. Até se
1: falando a saída já do Vinícius. Até já se falando na saída do Real Madrid. Eu tenho, duas, tenho aqui também duas transferências, aliás, sim, talvez duas. Tenho hum, o André Gomes do Everton, foi para o Everton a título definitivo. No Barcelona não resultou. Quer dizer, resultou até certo ponto. Não sei como é que alguém fez um milagre de pôr o André Gomes no Barcelona, mas no Everton está a resultar muito bem, até porque o treinador é o Marco Silva, é português, conhecem-se bem, acho que tem tudo para para correr da melhor forma, e outra coisa é o, é o João Félix já a título definitivo no, no Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, é muita coisa para um rapaz que jogou 6 meses durante um ano, é a minha opinião jogou durante 6 meses e saiu por 126 milhões
0: Nossa, que, que valorização,
1: hein? Exato, exato, é assim ele tem um potencial gigante, como já tínhamos falado disto, mas acho que é um pouco exagerado para uma pessoa... Para um... Pronto, o Mbappé também, também foi assim quando saiu para o PSG. Também jogou de, a, a partir de Janeiro, se não estou a erro. E... E saiu pelos milhões que saiu. E o Félix vai ser a mesma coisa. Só espera que, que tenha o mesmo sucesso que o Mbappé está a ter no PSG.
0: Maravilha. Maravilha.
1: Bacana. E, e Tiagão,
0: só
2: para finalizar essa parte aí, o São Paulo é um dos times que mais está movimentando, querendo movimentar a sua janela nesse período, né? Tá querendo fazer, o Cuca já, já, já tinha anunciado em maio que ia fazer um limpa lá. Um dos que devem sair é Juscelê, Bruno Pérez e Nenê. Não sei se já tem nada, até agora não, não vi nada decidido, mas eles estão liberados já para buscar o rumo deles. E tá, tá atrás do Gilberto, né? Do Fluminense. São Paulo tá, tá conversando com ele, buscando esse lateral. E o Adriano também, que joga, joga no Besiktas, o são Paulo também foi atrás dele. E uma, trans, é, uma transferência de técnico, né? Alberto Valentim, podia acompanhar ele no, no Vasco, no Palmeiras, na né? saída dele que ele foi para a sem... Ásia, né? Estava sem clube agora, depois que saiu do Vasco e, e fechou com o Havaí. É um bom técnico, mas ele, ele vai ter que trabalhar bastante com, com o elenco da Havaí, que é um elenco veterano, né? É um elenco mais veterano. Então pode ser que... É, ele consiga organizar alguma coisa com esses jogadores experientes que tem lá. Vamos dizer que, que o Havaí vai conseguir com o Alberto Valentim agora. Novo desafio para ele.
0: Boa sorte para o Alberto Valentim, então. <risos> Vamos lá o nosso próximo, próximo tema aqui, pessoal. Copa América. Copa América, é, quais as chances né, de, de, de cada seleção? Enfim, quem avança? Assim como o Mundial Feminino, também estamos nas quartas de finais é, da Copa América. Hoje à noite na Arena do Grêmio Brasil em frente ao Paraguai. Ampli favoritismo para o Brasil, né? Depois amanhã nós temos às 16 horas do Maracanã Venezuela e Argentina, um outro bom jogo. Ainda na sexta-feira 20 horas na Arena Corinthians Colômbia e Chile. Acho que aí tá o jogo mais mais cascudo, enfim, mais mais difícil de de, de repente prever alguma coisa. E no sábado eh, fecha as quartas de finais com Uruguai e Peru. Uh, não vou nem dar a minha opinião de momento, vou deixar com vocês aí, falem. Eu vou começar até com o Caio, que é o nosso, é, é, tá, tá, assim, para trazer, trazer a questão tática, né, do, do jogo, do campo, a assim, né, questão tática de cada seleção, ou pelo menos, é. É, dessas da, das principais, Caio, o que, que tu acha, é, as seleções que, que têm maior chance aí de avançar para uma semifinal, chegar na final, será que pode dar Brasil e Uruguai?
3: Bom, é, eu vou falar primeiramente em relação ao Brasil. Eu vejo muito o pessoal muito reclamando e tal, mas eu acho que é muito exagerado. Eu acho que o Brasil está jogando muito bem, sim. Você não pode é, ficar controlando resultados, entendeu? Mas você tem que avaliar o desempenho. E se você analisar taticamente o que cada um está produzindo em campo, o Brasil é, sim, o favorito da Copa América. Não tem como falar o contrário, entendeu? Então... Para mim, o Brasil passa do Paraguai sem grandes dificuldades. É... Aí depois a gente tem Venezuela e Argentina, né? Isso. isso. A, a Venezuela a está ali apegada ao setor defensivo, né? muito, muito bem encaixada defensivamente. Acredito que a Argentina vá ter dificuldades contra essa seleção para ficar fazendo gols e tem um, alguns problemas da Argentina é defensivamente, né, um time que é, deixa o adversário criar muitas oportunidades de gol. Então isso aqui pode complicar muito a vida da Argentina. Se fosse para falar assim, ah, quem passa para mim a Argentina tem mais chance. Mas não é, para uma odds estar a um, né? Mas a é acho que está a um.
0: Então é né? para mim não. Então
3: é. Eu acredito que esse jogo é mais equilibrado do que, do que parece
1: então para ti o handicap da Venezuela tem valor tem o valor. handicap positivo no caso
3: mais um, exatamente é. É, Colômbia e Chile para mim a Colômbia aqui é favorita porém o Chile pode, pode completar um destino, né? O, Chile, é, o meio de campo é muito forte tem o pessoal ali que é, muita gente né, não escuta falar muito, né? que é o Pulga tem o o Arangues, que jogou aqui no, no Brasil há muito tempo. É, na frente tem o Sanches, que faz uma boa Copa América. Então, é um jogo bem equilibrado aqui. Acho que a linha está a linha bem colocada, está do menos 0,25 para a Colômbia. Então, acho que aqui está tudo muito justo. É, temos também o Uruguai e Peru. Para mim, aqui o Uruguai passa sem, sem grandes dificuldades. Peru é muito fraquinho, muito fraquinho mesmo assistir todos os jogos e não consegui chegar a nenhum ponto que possa desequilibrar. Claro que tem ali o guerreiro, né, que é a principal referência, que é um jogador que pode decidir algumas jogadas, mas coletivamente se viu um, um Uruguai muito mais muito o Peru. Então, acredito que o, o Uruguai vai passar. Então ficando é Brasil é, e Argentina, porém um abendo aqui a esse jogo aqui, para mim é, isso aqui é um pouquinho mais aberto e Colômbia e Uruguai. É isso aí.
0: É isso aí. E aí Colômbia e Uruguai temos um grande jogo também, né? Um jogo, um jogo difícil de, de daqui a pouco de prever alguma coisa. Olha, é, é uma grande semifinal. E, bom as duas, né? Argentina e, e Brasil, e Argentina também pelo, enfim, pelo clássico, né? O que, que vocês, Augusto, Davi, o que vocês Bom, desculpe, Caio, o que, é que vocês acham? Uh, as seleções são essas, vezes que passam? Alguma outra uh, opinião? Quem tem mais forte? Quem é o que já vai cair fácil? Fácil fora Paraguai, Peru?
1: Sim, eu acho que o que vai cair fácil é o Peru. Uh, uh, o, o Peru e o Paraguai, acho que não há grandes dúvidas em relação a estes dois jogos. Acho que o Brasil vai passar por cima do Paraguai sem dificuldades também. Uruguai, mas o, a odd do Uruguai... Se estamos a pensar que o jogo é do Uruguai irá ser tão fácil, a ODA até tem algum valor. Está tá quanto? Aqui tá, eu tenho aqui um 61, mas eu não posso guiar por estas casas. Não, menos 75 a linha sugerida. Qual é a linha sugerida? Menos
0: 75.
1: Isso. Sim. Fazendo uma análise rápida, eu acho que, eu acho que sim. Eu acho que, que apostaria nessa linha, sim. Em relação à colômbia chile eu acredito que acredito que a Colômbia passe. A Colômbia tem estado a jogar muito bem. Tem, não é portar lá o, o nosso português, mas está tá a jogar extremamente bem. E a Argentina acho que sim, acho que pode vir a ter dificuldades, mas acho que também passa. Por isso eu aposto no Brasil, Argentina, Colômbia Uruguai, acho que é as quatro equipas que vão passar.
0: Augusto,
2: eu, eu também acho que o Brasil passa né? apesar que as mídias hoje estão perguntando será que o Paraguai vai surpreender o Brasil pelo histórico né, de eliminações eu não acho. Eu concordo com o Caio claramente que eu acho que a seleção brasileira está jogando bem e no jogo passado aquela formação, eu acho que o Tite achou uma formação boa ofensivamente, né? e defensivamente não tem o que questionar, né? o Brasil praticamente não está sofrendo e, e né, não, não tomou gol é, é, não tem o que questionar sobre isso Acredito que a Argentina passe também. Né? Não acho que vai ser tão difícil assim também, não. Como a Argentina é, não está jogando bem, mas é, acredito que vai passar. O Uruguai também, sem dificuldades. Na Colômbia e Chile, eu acho que o Chile passa, viu? Essa aí é, é o meu, meu... Já antecipou no quadro, porém, porque eu acho que o Chile passa, viu? Eu gostei muito de ver o Chile jogando com o Uruguai no sistema defensivo deles. O Uruguai é um time muito ofensivo. E o Chile jogou com três zagueiros ali. Não ganhou o jogo, claro, mas segurou até é, lógico, teve chance o lugar teve chance de fazer gol e perdeu o Chile poderia ter sido melhor defensivamente mas eu já acho que com a Colômbia ele vai conseguir fazer um sistema defensivo se fizer parecido tem grande chance de ganhar ali, vai ser um jogo de uma bola talvez, viu? Vamos ver aí Olha Sim, só. mas
1: do Brasil, até que ponto é que o Brasil é assim tão, tão favorito a ganhar a Copa América também. O Brasil não recebe, não, não sofreu qualquer gol mas o Brasil também jogou contra três equipas, na minha ótica, acessíveis para a equipa do Brasil. E agora vai apanhar mais o Paraguai, acho que não, também não há grandes dificuldades, mas a seguir poderá apanhar uma equipa que já lhe possa fazer frente e acho que não vai ser assim tão fácil.
2: É sim, vai ter que pegar um jogo difícil para a gente falar de fato, né?
1: Sim, mas exato. o jogo difícil então. só vai vir na próxima fase. Sim, exato. Né? O Brasil sim, apanha é. Bolívia, Venezuela, Peru e agora o Paraguai. Acho que o Brasil ainda não provou nada nesta Copa América, mas sim, acho que, acho que passa por cima do Paraguai facilmente.
2: É, mas talvez a gente veja no jogo do Uruguai-Peru... É... Um, um jogo, independente de como o Peri jogar, e o que, é que ele trouxe de dificuldade para o Uruguai, você já pode fazer uma analogia com o jogo do Brasil, S né? Sim, exatamente, A o 5-0 um para de de mim também não isso. foi
1: normal, exato. O 5-0 ao Peru, acho que foi, acho que foi uma coisa é que não vai acontecer né? mais neste Exato, acho que não vai acontecer mais nesta Copa América. Mas, ah. mas vamos ver o jogo do Uruguai contra o Peru, exatamente. Vamos ver
0: Perfeito, vamos ver como é que vai ser esse desenrolar da Copa América. Mas, é, mas se desenha mais ou menos pelo que a gente falou aqui, pelo que vocês falaram, é Brasil, Argentina, Colômbia, Uruguai e aí vamos ver ou, ou Chile, Uruguai e aí vamos ver então depois como é que como é, quem é que passa realmente para final. Eu acho que o caminho, o caminho do Brasil é, eu não digo facilitado, mas é, sim em relação ao Paraguai. Mas depois vai pegar a Argentina. Será que pode fazer muita frente ao Brasil? Claro, não, vai, vai ser o jogo mais difícil do Brasil, somente na semifinal. Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai se desenrolar da Copa América aí. Agora sim, vamos ao nosso quadro polêmica. O nosso quadro polêmica deste segundo programa Faircast traz a seguinte pergunta. Qual o seu trio ofensivo da Copa América? Qual o seu trio ofensivo da Copa América? Bom... Eu vou dizer o meu e vou dizer as posições ainda aqui. Né? Vamos ver, eu quero... Agora vai ser polêmico, eu quero ver as controvérsias, quero outros nomes e vou justificar. Olha lá. Aberto na direita, Luiz Soares do Uruguai, dois gols. É, centralizado no meio, Cavani, dois gols. E, na esquerda, Everton Cebolinha, dois gols. O, os três artilheiros da Copa. É claro, né? é, tem, os principais artilheiros todos têm dois gols. É, Todos os artilheiros têm dois gols, né? Então nós temos aí, um, dois, vou contar aqui, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove nomes, nove, dez nomes com dois gols. É, claro que as seleções que vão avançando as chances desses, desses nomes virem a ser artilheiros, óbvio que aumenta, né? Mas então, Soares na direita, Cavani centralizado, dois uruguais e um Brasileiro, Everton Cebolinha na esquerda. Qual é, para você, Augusto, a o trio ofensivo da Copa América.
2: Pois é, o meu trio ofensivo é quase esse aí, Thiago. Não vou ter tanta polêmica contigo nesse ponto. Eu é, também acho assim, que o Cavani é, 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 foi diferencial nessa Copa, foi, foi destaque, né? O Everton Cebolinha, Cebolinha, a gente não tem como falar que não que não foi um destaque dessa Copa. Praticamente, não só do Brasil como da Copa toda está sendo um destaque. Mas para mim Alex Sanches está é, não surpreendendo, porque já se espera dele um futebol muito bom, e eu acho que ele está fazendo um, um bom futebol no Chile, né, e, e para mim seria o, o terceiro, o trio ofensivo saiu com o Alex Sanches, também entre os artilheiros, né, da Copa, e aí ele também versátil, pode botar ele na esquerda, na direita, se quiser botar no meio também, de centroavante, pode colocar, viu?
0: <risos> olha aí, ó, olha aí, pronto, Está aí o trio do Augusto. Caio, qual o seu trio favorito, o seu trio preferido para a Copa América? Dessa Copa América? Trio
3: ofensivo? Então, eu acho que não tem como fugir muito do Soares e do Cavani. Para você fazer uma <risos> excelente Copa América. E eu colocaria também o, o Sanches ali. Então, ficaria colocaria Cavani e Soares.
1: Esse é meu trio.
0: Bom trio, bom trio, bom trio também, hein? Bom trio. David?
1: O meu trio é, é idêntico ao vosso, mas eh, jogaria também com, com o Zapata da Colômbia. Acho
0: Olha aí, que. Trouxe, trouxe o Zapata da Colômbia. Resgatou. É, foi
1: com o. o ah, marcou, mas... Só não marcou no último jogo contra o é. Paraguai. Abriu o marcador contra a Argentina. Acho que é um jogador. É um jogador, pronto, ao nível da Colômbia. Joga na Liga Italiana, no Atalanta, se não estou a erro. Acho que é assim qualquer coisa. Sim, sim, no
0: Atalanta.
1: Pronto, exato. Acho que está a fazer uma Copa América boa e se a Colômbia passar, pode ser que, que, venha, que venha a ser um jogador em eh, relação, assim, de, 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 ai, dizendo, da Copa América.
0: Pronto, está aí. Façam suas apostas. E para você que nos ouve, qual é que é o seu trio ofensivo da Copa América? Ah, é...
2: Pois Bom, é, Tiagão. É, ah, no nosso quadro polêmico aí, Colocava uma polêmicazinha, né? Questionando o, o nosso amigo Davi aí. É, né? se, é, se, é, se é pra ter polêmica, vamos falar, né? Eu, claro. eu, não, eu acompanhei os jogos do, do Zapata e acho o seguinte: ele é um bom atacante mesmo, mas do que o cara erra de gol, parece que ele tá jogando com sapato de palhaço. Sim, exato, ele exato, chuta... exato. Meu Deus do céu, o que, que é isso?
1: Mas eu não consigo desgostar dele, eu não consigo desgostar. <risos> eu acompanho os campeonatos europeus tanto na itali a alemã, a italiana e a liga alemã são as minhas ligas preferidas é onde eu, onde eu consigo trabalhar mais e melhor mas, parta, eu não consigo desgostar dele não consigo, para o nível do Atalanta acho que está extremamente bom, acho que de lá não, em, em uma equipa grande da Europa acho que não, não teria hipótese, mas eu não consigo desgostar-me, para a seleção da Colômbia acho que também está, é mais do que suficiente e e está tá a ver, a seleção da Colômbia para mim é uma das candidatas a ganhar a Copa América em, se, passar, se passar diante, de, diante do Chile, para mim é uma de, grande candidata a ganhar a Copa América Eu não tenho qualquer dúvida disso Macari. e com o Zapata artilheiro
2: eita
0: é o mim um não vai deixar o Zapata fora, não adianta e, e Caio, por que que não é Everton, Caio? Ah, é verdade, pô, então... boca, não é possível.
3: <risos> então, é, eu gosto muito do, do Everson, é, acho ele um, muito bom jogador, porém, é, é um jogador que começou no banco, né? E não é um jogador que ainda mudou panoramas de resultado, entendeu? Por isso que ainda eu não coloco ele assim, ah, o top 3, por exemplo. Eu coloco ele um dos destaques, mas pra, a, a ponto de, de colocar ele em destaque... Eu, eu prefiro aguardar um tiquinho entendeu? Por exemplo, se ele decidir algum jogo, aí eu posso pensar. Mas ele ainda não decidiu nenhum jogo, entendeu? Ele é, fez ali algumas mexidas e tal, mas é, acho cedo ainda, para colocar ele como destaque principal, assim.
2: Mas a culpa não foi dele, pô. O Brasil meteu quatro, no... quatro a mais do que deveria no Peru, pô. Ele já tinha feito dele.
3: <risos> não, perfeitamente. A culpa não foi dele, mas... Ainda assim, eu, eu espero que ele decida mais jogos ainda, entendeu que é apenas fazer ali, gols isolados, porque estava é, carente, né? deixou um vácuo ali. O Neymar saiu, quem queria jogar ali? Aí colocou o Neres, que para mim é um bom jogador, mas ainda assim é um pouco improdutivo. né é, E aí entra o, o Cebolinha, que é, é muito mais produtivo que o Neres, então deu ali um contraste muito grande, né? aí o pessoal se animou mais. Mas para ser o destaque da Copa América, eu acho que ainda é cedo. Mas é, eu, eu sei que o cara tem qualidade suficiente para ser, mas eu prefiro aguardar mais.
0: Tá certo,
2: essa é meio polêmica aí, Thiago.
0: É, não, beleza. Não, mas só, só para a gente fechar aqui, eu aproveitar o Caio, a, a experiência tua de é, tática, né? É por que, que tu acha que o Tite demorou tanto para fazer a troca então do Neres com o Cebolinha, ou ele é teimoso mesmo, ou, ou ele via taticamente o, 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 o Neres melhor que o Cebolinha?
3: Então, eu acho que ele viu aquele jogo contra o El Salvador, né? Que o Nunes entrou lá e fez vários gols e tal, jogou bem até, e ele levou aquilo para a estreia, né? Só que a gente sabe que não é bem assim, né? É o Salvador e é, é o... estão jogando na Copa América é totalmente diferente. Então, é, acho que ele errou nessa aí. Até mesmo porque você tira um Neymar, que é um jogador totalmente agressivo no momento ofensivo, e coloca o que é um jogador mais tático, entendeu? Então, você muda totalmente a característica de jogo. Você tira o Neymar e coloca o Cebolinha, lógico que o Neymar é muito mais superior tecnicamente, mas você coloca características de jogos parecidas, entendeu? Então, você não muda tanto a seleção. E é isso que fez esse contraste, entendeu? Você tirou... Um cara mais tático e colocou um cara mais parecido é, tecnicamente com o Neymar, em termos de, de agressividade. Então eu acho que é, o pessoal gostou exatamente por isso.
0: Perfeito, tá aí, tá aí. A explicação tática, bacana, é sempre, sempre, sempre bom, né? Ter essa, essa, essa visão mais, mais, mais técnica, enfim, dos, é, dos, dos jogadores, bacana. Então agora vamos, vamos falar é, do nosso, da nossa recomendação de aposta, né? O nosso. É, o nosso outro, outro item, outro tema desse, é, desse segundo pod, podcast, nosso segundo Faircast, que vai ser um tema recorrente, né? o, o nosso tema é recomendação de aposta. Trataremos sempre, teremos sempre então um quadro polêmica, né? cada vez um quadro polêmica diferente, como vocês já perceberam no primeiro programa e agora no segundo, teremos também sempre um, um quadro, enfim, uma, este, este, este tema é, chamado Recomendação de Aposta, onde nós, como todos nós somos profissionais das apostas esportivas, recomendaremos para vocês uma aposta. E, de novo, lembrando, por que, que não passamos uma tip propriamente dita uh, ao invés de simplesmente recomendarmos uma aposta? Porque, às vezes, é, pode ser, pode ser que a gente consiga até passar uma tip para você do jogo se a linha tivesse, nossos especialistas aqui e, é, entenderem que a linha está de acordo que a linha é mais EV, enfim, que, a linha, que essa linha tem valor, né e aí sim a gente vai, vai passar, então, uma tip, mas é mais é certo que a gente passe passa uma recomendação sempre de aposta para você que nos ouve, porque também a gente não, não, não sabe quando é que você vai ouvir esse nosso Faircast, né? esse nosso podcast. Fazer que você, você ouça, sei lá, uma hora Jogo, 20 minutos antes do jogo, e daqui a pouco não tem mais aquela linha que a gente sugeriu. Pô, os caras não sabem. Não, os caras aqui, cara aqui sabem. Os caras aqui sabem. O problema é que é, é, tem esse tempo, né? E o mercado é, oscila muito, né? É, durante o jogo, e, e mesmo pré-jogo acaba oscilando muito. Então é por isso que a gente faz recomendação de aposta, né? Na sua, na, na sua essência. Então, nós vamos recomendar aqui algumas, algumas apostas para vocês. Eu, 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 não sei se alguém quer, re, quer, quer começar recomendando, se alguém prefere fazer iniciar a recomendação de aposta, ou senão eu posso posso tocar da minha aqui depois depois eu chamo um colega o, o, o Caio quer começar com a, com a dele que
3: não ou... pode pode posso? começar aí. Eu vou ficar beleza.
0: por último vez. beleza beleza deixa o Caio por último então uh, vamos lá então, vamos lá. A minha recomendação de aposta, pessoal, eu, é um jogo que vai acontecer no sábado. No sábado, às 13h30, no Mundial Feminino, onde a Alemanha enfrenta a Suécia. A Alemanha enfrentando a Suécia. É, agora, se a gente for olhar a mainline, ou enfim, a linha principal do jogo, a gente vai ter uma, um handicap asiático menos 0,75%. Para a Alemanha, há uma odd em torno de 2 depende a casa que você pega, mas uma odd em torno de 2, 2205 203, né? A, e, nesse handicap, menos 0,75 para a Alemanha, tá? Eu acho é, de muito valor essa entrada, já, já recomendo esse menos 0,75, até se esse menos 0,75 oscilar para 1,90-1,95, e, e, ainda acho com valor, tá? Por que isso? Porque a Alemanha é muito superior à Suécia. Tá? Já digo para vocês que, e, uh, no meu ponto de vista, a Alemanha é, sim, superior ao time da Suécia. Se a gente pegar a fase de, de, de classificação dos times, a, a Alemanha classificou em primeiro no seu grupo, no grupo B, e a Suécia uh, estava no grupo F, junto com os Estados Unidos, e classificou em segundo, com os Estados Unidos sendo o primeiro, obviamente. Uh, mas, mas, por exemplo, uh, a Alemanha... Na fase de, de, de classificação, ela fez 1x0 na China, ela fez 1x0 na Espanha e, e, ela, e ela fez 4x0 na África do Sul. Ah, mas então se você olhar os resultados, ela fez 1x0 somente na China, que a Itália agora ganhou de 2x0. É, verdade, na fase de classificação, ela pode ser que não tenha, não tenha ido tão bem. Agora, veja que depois a Alemanha, já nas oitavas de final, pegou a Nigéria, que foi uma seleção que surpreendeu na fase de grupos, e fez 3x0 ao natural na Nigéria nas oitavas de final. E isso já dá uh, um ânimo, né? Já dá uma empolgação, um ânimo a mais para a equipe. Alemanha então vem de vitória por 3 a 0 sobre a Nigéria e a Suécia venceu também o Canadá nas oitavas, mas a Suécia venceu por 1 a 0, com gol no segundo tempo, e a Suécia tomou tanta pressão nesse jogo, se a gente fosse uh, se vocês pegarem o retrospecto desse jogo e olharem, uh, vocês vão ter certamente mais não tenho os números aqui na frente, mas mais posse de bola para o Canadá, mais chutes no alvo é, para o Canadá, é, e ataques perigosos também o, o Canadá acabou tendo mais. Então, olha, foi uma pressão que a Suécia suportou e acabou vencendo o jogo no tempo normal por 1x0, mas foi muito pressionada pelo Canadá. Não digo aqui que o Canadá é uma, é uma equipe ruim, né? É, mas, assim, se a gente for comparar o Canadá com outras, com outras seleções, o Canadá está bem está bem abaixo, então por isso que eu acredito sim que a Alemanha tem muita vantagem sobre a Suécia e mantive... mantendo essa linha menos 0,75 a uma odd é, próxima a 2 até 1,95, 1,90 eu acho sim que tem muito valor e recomendo essa entrada para que, que, que você faça então a favor da Alemanha essa é minha recomendação de aposta agora então vou passar a palavra para o Augusto que vai passar a recomendação de aposta dele, e o Augusto, que vai falar para vocês do jogo da Copa América. É isso, né, Augusto?
2: Isso mesmo, Uruguai e Peru, pessoal. É, as linhas... É, a linha abril do, do Uruguai e Peru abriram em handicap menos 0,75, né? A 1,92, 93 para ali. E hoje está 1,94, 96. Deu uma pequena subida e eu e já vi... Tem dois dias atrás que eu vi essa linha. É, acredito, sim, que o Uruguai vai ganhar esse jogo, né? É, se ele ganhar somente de um gol, então você ainda sai com metade da, da sua aposta ganha, então é, é, é uma linha mais agressiva, mas vale a pena. É, acredito que se esperar para pegar uma, um, essa, essa linha um pouco mais, essa odd um pouco mais alta, beirando a dois ali, é, é interessante, vejo valor com certeza né, no início do jogo, só que tem um porém, tem um perigo do Uruguai fazer um gol logo início, né? Uruguai contra o Chile e, e, e também... Nos outros jogos da fase, é, da fase de grupo, ele, ele é muito ofensivo no início. Eu acho que teve só um jogo que ele não fez gol no primeiro tempo, que foi justamente contra o Chile, né? Mas não fez por, é, por detalhe. Então ele começa muito ofensivo. Acredito que pode ser que, se sair um gol no início, aí você já perca essa. Então, esse pré-live é, pré seja mais interessante. Ainda vejo um pouco de valor nessa linha. Vamos ver como vai estar no sábado. E outra, outra aposta desse jogo é o Over 0.5 HT, pessoal. Como eu disse, o Uruguai é um time muito ofensivo, né? Marcou é, dois jogos, marcou dos três, marcou no intervalo e e o Peru também sofre gol, sofreu gols, sofreu gols no, no intervalo, né? Então sim, como a, aquela pegada do Uruguai é muito intensa no início do jogo, né? E também eles fazem muito isso no final do jogo quando eles estão precisando de resultado, sugiro que fique de olho nisso. A linha não abriu boa. Ela, a HT abriu a, a 1.5, 1.5 eu acho baixa ainda. Porém, se lá para os 15 minutos, 20 minutos, não teve gol, a linha já subiu a 1.70, 1.80 lá, depois dos 25 ali, é, vale a pena colocar um, um, avaliar, analisar o jogo e tentar entrar numa, numa aposta dessa que tem chance do Uruguai conseguir fazer o gol, viu? Ainda no primeiro tempo. Mas é, essa linha é para ficar de olho no live, tá, pessoal? Não... Se sair um gol logo no início, aí não, não aí tem que avaliar o, o jogo e já não, não vale mais a aposta. Essa é a minha recomendação para vocês, pessoal. Abraço.
0: Bacana, bacana, Augusto. Recomendação ótimo, Anotado aqui, aliás. Pessoal, a gente tem anotado todas as recomendações, todas. né? O primeiro programa vai ser é o segundo, mas a gente tem anotado. Eu anotado é, é, todas. Né? Mas eu tenho, eu tenho anotado as recomendações de apostas só para só aproveitar e passar para vocês, <risos> desculpem, né? Desculpem os outros, os outros aqui. Eu, eu sei que o, o, o David e o Caio ainda vão passar as recomendações dele, mas só para a gente não perder o gancho. É, no primeiro programa, quem acompanhou o primeiro programa, por isso você precisa ficar atento e acompanhar os programas. É, nós passamos, acabando, acabamos passando duas, é, perdão, cinco recomendações de apostas em quatro jogos. No jogo do Peru e do Brasil, eu passei a recomendação. Uh, o, o Brasil vinha de um empate fi, um empate fiasquento, se fala assim, um, um empate horroroso, um empate ruim, enfim, contra a Venezuela uh, em 0 a 0 e eu, e eu indiquei, aqui vou, vou, vou falar, né? tá gravado isso, indiquei handicap mais um e-mail pro Peru, e o Brasil me toca cinco no Peru, né, véio? só, <risos> só para eu tomar o red, né, e, e ficar gravado, mas eu, eu frisei, eu lembro, que, quem se você, se você ouviu o programa, Pode, se não, voltar lá e ouvir novamente, eu frisei que era importante a gente vocês darem uma olhada na escalação, na escalação do Brasil. Que se o Tite colocasse, eu lembro muito bem, se o Tite colocasse é, é, o Cebolinha, o Everton, no lugar do David Neres, é, isso seria para. A gente de repente teria que inverter esse, esse handicap que eu tinha passado, ou, ou acompanhar o live para fazer a aposta. Mas enfim, isso, isso não vale, né? Vale o que eu passei, passei mais de e-mail. Tomamos o red. O outro red que nós tomamos foi numa, numa, numa dica do Kleberson que indicou Colômbia-Paraguai, indicou DNB-Paraguai, mas o jogo foi 1 a 0 para a Colômbia. E foram os únicos dois reds. As outras três indicações, nós, nós tivemos greens, que foram, nesse mesmo jogo da, da Colômbia, o Kleberson também indicou under 2,5 gols, o jogo foi 1 a 0 tivemos um green aí. No jogo que o Davi eh, indicou, enfim, nós todos falamos do jogo, mas foi uma indicação do Davi, Qatar e Argentina, nós, nós indicamos e Argentina desde que a odds chegasse a 1,80 ou mais, e, e enfim, né, é, conseguimos pegar. O jogo foi 2 a 0 para a Argentina. E depois o jogo da Bolívia e da Venezuela, então uma indicação do Luiz, o Luiz indicou... Também um back Venezuela, desde que a ordem estivesse próxima a 1,80 ou um pouco mais. E a Venezuela acabou vencendo a Bolívia por 3x1. Então foram as nossas indicações, cinco indicações, três greens. Digamos que começamos bem, né? Vamos ver agora a nossa segunda rodada do programa. Então já passo para você, David, a palavra para você falar do jogo que você vai fazer, da sua recomendação.
1: Eu, eu vou voltar pelo. Pelo BK Colômbia, a linha, a linha abriu a, a menos 0.5. Colômbia e Chile, sim, exatamente. Colômbia e Chile,
0: 28.
1: Não percebi, peço desculpa. Ah, não, ah, dia 20. Pronto, para ti é 28, para mim já é 29. Ah, Isto é, é no, na sexta-feira à meia-noite, que já é sábado. No caso, é
0: verdade, verdade.
1: <risos> Pronto, agora a linha já está a menos 0.25 neste momento. É o modo de 1,88. Um eu, vou, eu não vou fazer nenhuma aposta pré-live, ao contrário do, do Augusto, que, que seria melhor o pré-live no Uruguai-Peru. Eu vou deixar levar para o live, vou ver como é que a Colômbia entra, vou ver como é que o Chile entra, mas se a Colômbia te... nos primeiros 15, 20 minutos não aparecer gol mas eu, eu estar a gostar do, do jogo da Colômbia, vou entrar na Colômbia sem qualquer dúvida. Depois vou ver aqui onde vai estar o 025, até, ou até mesmo o DNB. Se tiver uma odd já de valor, que eu considero de valor, vou entrar se não, vou entrar no manager 25, com certeza
0: então então a tua recomendação a gente pode dizer eu estou escrevendo aqui, a gente pode dizer que, que se nos primeiros 15 minutos não der gol e a Colômbia tiver mostrando enfim, uma ofensividade que possa é, confirmar o seu back, você faria um back Colômbia?
1: Faria, sim, sim, exatamente
0: a uma odd acima de 1,80 sim, um 80 1,80 um
1: 1,90 um Perfeito. Nunca abaixo de 1,80. Um abaixo de 1,80 um não, não, a, não a entra Colômbia, A Colômbia já tem menos 0,25 a 1,88. Sim, 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 exatamente. A então, 1,88 e o menos 0,5 está a 2,13. Se o favoritismo que, que o mercado está a dar à Colômbia se confirmar, eu vou entrar nesta odd, sim.
0: Perfeito. Perfeito, então. Está certo, David. E agora vamos para a recomendação então, de aposta do, do, do Caio, né? O Caio vai falar também de um jogo da Copa América que também é no dia 28.
3: Então, assim como você falou das escalações, é, eu praticamente 90% da, das minhas apostas eu aguardo as escalações oficiais. Normalmente, olha aí,
0: olha aí, olha aí, viu só?
3: Uma hora antes do jogo, mais ou menos. Só que logicamente que eu não vou ficar aqui em cima do muro né? Então, vou passar aqui. Eu iria passar só da, é, do jogo da Argentina, só que eu vou me arriscar também. Eu não fiz nenhuma aposta ainda no, no futebol feminino, mas vou fazer essa aposta aqui que eu achei é, desregulada aqui, que é o Estados Unidos menos 0,25, a 1,99.
0: Opa, Você... opa, então, então tu vai passar, desculpe interromper, mas vai, vai passar duas recomendações, um feminino e um masculino. isso opa, olha, olha aí, um plus, olha só. Show.
3: É, Estados Unidos menos 0,25 E na Copa América Eu vou fazer essa entrada é, Logicamente, como eu falei Eu aguardo, aguardo as escalações Porém, para não ficar aqui em cima do muro Venezuela Mais um a 1,90 Nesse momento Essa Nossa. é a minha entrada pré
0: Boa,
1: boa. Ousada, ousada,
0: ousada. Não, mas então.
2: <risos> gostei, gostei.
0: É, ousada, gostei. Cai, não sei se tu quer justificar, não, não tem necessidade, mas para que as pessoas, daqui a pouco que nos ouvem, né, podem pensar: bah, o cara está entrando mais um contra a Argentina? Ah, mas isso tem fundamento, é claro. Ele, pessoal, é, tudo que a gente faz para vocês aqui, óbvio que tem fundamento. Cara. Somos todos profissionais aqui, então o Caio vai, vai, vai dar o porquê dele profissionalmente falando, né? Por que, que ele vai fazer mais um em Venezuela?
3: Então a Venezuela, como eu falei, ela tem um poder defensivo muito bom, né? E a Argentina, ela não vem fazendo grandes partidas ofensivas. Lógico que tem ali o Messi e tal, que se ele quiser vai lá e faz três gols nesse jogo, então é, pode acontecer. Porém, é, para mim, vamos supor aí, sei lá, um cenário de dez jogos, para mim a Argentina não ganha esse jogo por diferença de mais dois gols em seis, por exemplo. Então, acredito que esse mais um a Venezuela tem valor. Também essa linha teria que estar ali no menos 0,75, por aí para a Argentina no máximo. entendeu? Acredito que até o menos 0,5, né, que seria o ML, na Argentina seria o, o justíssimo. né? Então, acredito que tenha valor esse mais um para Venezuela aqui.
0: Quanto é, que, quanto é que tu recomendou, só para eu anotar, a odd? Mais um?
3: É, mais um, Benezuela, 1,90, e os Estados Unidos, menos 0,25. Ah, deixa eu ver aqui, quanto que tá aqui agora? 1,99, exatamente.
2: Tá. É, pessoal, só lembrando nossos ouvintes aí que é, usem se liguem na gestão de banca, tá, pessoal? Não é uma dica aí do nosso especialista Caio, do Thiago, eu é. e o Davi, que você vai colocar a sua banca inteira aí querendo enriquecer da noite para o dia. Esse aí que o, Thiago, o Caio falou é o longo prazo, né, gente? No longo prazo tem valor essa, essa cotação no mais um da Venezuela, segundo o nosso especialista, entendeu? Fiquem de olho nisso.
0: Muito bem lembrado, muito bem lembrado, Augusto. Gestão de banca acima de tudo, com toda certeza. Pessoal, muito bem, então, estamos finalizando o nosso segundo programa Faircast. Muito obrigado, desde já, a todos que nos ouvem. Vamos para as nossas considerações finais. De minha parte, apenas agradecer a presença de, de, de todos vocês, os meus colegas aqui, Caio, Augusto, David muito, muito, muito obrigado pela, pelo tempo, né? Cada um de nós despendeu o tempo, né? Para a gente poder estar aqui agora gravando esse, esse, esse Faircast e conversando um pouco mais com vocês, trazendo uma visão diferenciada aí é, do mundo do futebol. Então é isso, muito obrigado a todos que nos ouviram, vocês que nos ouvem, diariamente, que nos, nos levam no carro? Será que levam no carro? Que honra! Fantástico! Muito obrigado a todos vocês e aos meus colegas aqui também. Muito obrigado. Augusto, suas considerações finais?
2: Obrigado, Tiagão. Obrigado, meus companheiros aí. está crescendo junto. E pessoal que está ouvindo aí, é... acompanha a gente, que vocês vão aprender muito, a... é... vão se divertir é para ouvir bastante sobre futebol e aprender também, né, que aqui são especialistas, falando sobre é, apostas esportivas, vocês vão aprender bastante aqui também. Sigam a gente aí, obrigado pelo apoio e tamo junto.
0: Beleza, bacana, eu esqueci de dizer, pessoal, se vocês quiserem é, nos seguir nas redes sociais, eu fico, fica a dica, eu convido os meus colegas a, a passarem, se quiserem, as redes sociais de vocês, é, vocês podem me encontrar no YouTube, Thiago Giovannone no, no Instagram também, como Thiago.Giovannoni. É, os meus colegas, Augusto, uh, se Augusto quiser passar Uh, alguma, algum lugar onde encontra ele, senão você vai poder encontrar Augusto certamente aqui no nosso Faircast uh, sempre que ele estiver participando. É. Uh, agora, as considerações finais do David:
1: Bem, quando o objetivo deste programa era diminuir o tempo em relação ao passado,
0: já acertamos,
1: não, não falhamos, porque este programa deve estar muito maior. Na minha, pelo menos, uma hora e meia de conversa. Não,
0: não, não, mas, não, pronto. mas... É,
1: não. mas, mas depois pronto. De gravação é uma hora e sete. Ah, ok, espetacular. Então é só
0: tu depois tu edita isso, aqui. Hã? De depois tu edita.
1: Ah, <risos> exato, depois eu corto. É. <risos> só resta é. a agradecer por nos estarem a ouvir mais uma vez. Para nós é, é uma honra estar aqui, pelo menos falo por mim. Despendemos tempo para, para gravar isso para vocês, mas... É muito boa esta conversa, agrega muito valor e continuamos a seguir que novidades vêm por aí. Muito obrigado pessoal.
0: Bacana, Caio, considerações finais? Quiser passar os teus teus enfim.
3: Então, foi uma honra estar aqui com vocês, né? É, o pessoal que está iniciando aí nas apostas, que que tem, que tem acompanhado o projeto aqui do Faircast, é, fiquem com a gente. Sempre vai ter coisa nova, sempre vai ter é, temas Relevante do momento e podem ter certeza que, que isso vai ser de grande valia para todos vocês, né? Porque a gente está é, iniciando aí um boom nas apostas esportivas no Brasil e acredito que esses materiais que são disponibilizados gratuitamente para todos vocês é de grande valia. Então é isso. Descendo é, que der né, para participar, estarei aqui, né, no no, no Fercash. E estamos juntos, é isso aí.
0: Bacana, muito, muito obrigado, então, pessoal, a todos que nos ouviram e até o próximo Faircast.
2: Valeu.